0: Die WWE erzielt absolute Rekordeinnahmen, doch unterm Strich wird der Gewinn kleiner. Wie das zusammenpasst, wie es die Zukunft von Pay Per Views und dem WWE Network verändern könnte, das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Ordentlich Zahlen wälzen. Es ist Mittwoch und ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk von Spotfight in dieser Woche nochmal mit dem Fokus auf die Geschäftszahlen von WWE. Gerade im Hinblick auf die großen Pay-Per-Views und vielleicht schon die diesjährige WrestleMania kann sich ja so einiges verändern. Wieso, weshalb, warum? Das hört ihr Jetzt! Bei mir ist nicht wie in der letzten Woche der JME, den werde ich aber definitiv mal wieder einladen. Es freut mich sehr, dass der Podcast letzte Woche so gut ankam. Diese Woche hören wir aber jemanden, der sich in den letzten Tagen auch intensiv mit den Zahlen auseinandergesetzt hat und Ahnung von Wrestling hat er auch zweifelsohne. Bei mir ist Chris von WrestleWorld.
1: Grüß dich! Tobi, weißt du, was sich ganz plump auf das Wort Hauptkampf reimt? Ich sag's dir direkt. Oh Mann, das könnte man sich <lacht> nämlich denken wenn man nicht nur den Satz aus dem Quartalsbericht liest, die höchsten Einnahmen, die die WWE je erzielt hat, sondern sich genauer mit den Zahlen und den Aussagen vom guten Vincent Kennedy McMahon beschäftigt. Genau das werden wir jetzt nämlich tun. Und ja, mit dieser lyrischen Finesse am Anfang steigen wir mal direkt in den Podcast <lacht> ein. Vielleicht kennen mich einige wenige schon von der Wrestle Kingdom 14 Ausgabe. Falls nicht, dann hallo. Und ja, ich freue mich auf den Podcast.
0: Also ich kann dir sagen, für den Reim der Woche hat das nicht gereicht. Och Mann, du was hast war denn der Reim der Woche? Haupt, du hast, na ja, den denken wir uns vielleicht noch aus, aber Hauptkampf hast du gereimt auf was?
1: Auf Aumann. Es ist auf jeden Fall von den Silben her passend. Wir sind hier nicht im Deutschunterricht, wenn wir uns mal ins, ins Rap-Game begeben, oh. von den Silben passt, kann man nehmen. Ist natürlich kein guter Reim, aber ist, auf die Schnelle ist mir jetzt nichts anderes eingefallen.
0: Rap, schon. Rap ist für mich <lacht> leider ein Fremdwort. Thematisch ist heute trotzdem, glaube ich, jedem klar, worum es geht. Es gab ja diese Woche jetzt auch mal ausnahmsweise kein Themenvoting, aber so viel würde ich jetzt behaupten, ist auch gar nicht äh, anderswo noch passiert. Aber wir werden heute wirklich besonders viele eurer gestellten Fragen am Ende nochmal beantworten. Ähm, also wirklich deutlich mehr als sonst. Es kam auch super viel von euch rein und wir versuchen euch bis dahin, bis zum Ende des Podcasts mit bestmöglichem Schwung durch diesen Podcast zu bringen. Und Schwung ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn dieser Schwung ist ja jetzt bei WWE hereingekommen. Wenn wir auf den aktuellen Aktienpreis mal drauf gucken. Im April 2019 lag er bei knapp 90 Euro. Das Ganze hat sich dann wieder ein bisschen äh, eingependelt bei roundabout 58 Euro im Laufe des Jahres. Dann kam die Entlassung von Michelle Wilson und George Barrios. Und wer mit den Namen nichts anfangen kann, der sollte unbedingt mal die ersten Minuten des Podcasts aus der letzten Woche hören. Nach den Entlassungen fiel die Aktie auf etwas unter 50 Euro. Dann kam der Quartalsbericht, in dem WWE so hohe Einnahmen erzielte, und das auch so kommunizierte, wie noch nie zuvor, das einnahmenstärkste Quartal aller Zeiten. Und der Aktienkurs fiel trotzdem und liegt mittlerweile sogar bei unter 40 Euro. habe gerade nochmal geschaut, 38,56 Euro sind es zur Stunde. Und trotz Rekordeinnahmen ist der Nettogewinn von WWE kleiner geworden. Wie passt das zusammen?
1: Naja, also erstmal generell, das habt ihr, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Es lohnt sich, in die Aktie zu investieren, weil die wird nicht so weit unten bleiben. Aber da kann man direkt drauf einspielen, die Investoren müssen ja in die Zukunft schauen. Und äh, es geht nicht darum, okay, aktuelles Geld, was kann ich damit verdienen, sondern lohnt es sich wirklich, in dieses Produkt, in die Firma zu investieren. Und äh, ja, dann kann man die perfekte Überleitung schaffen. Also wenn ich mir den Quartalsbericht durchlese, dann erörtert man sofort, okay, die WWE hängt eigentlich komplett aktuell von den TV-Deals und vor allem dieser Zusammenarbeit mit dem Mittleren Osten ab. Und alles, was die Fans bestimmen, also so in Richtung WWE Network, Merchandise, Live-Events, diese Zahlen gehen, gehen immer weiter nach unten und das zeigt einfach, sie schaffen es nicht, neue Fans zu generieren. Und äh, das ist so die Quintessenz, die ich aus dem ganzen Bericht äh, hervorziehe. Also das hat natürlich nichts damit zu tun, dass sie die großen Einnahmen da erzielen, sondern wenn man sich wirklich die Nischen anschaut, dann sinkt das einfach immer mehr.
0: Die Ausgaben zudem sind größer geworden. WWE gibt sehr, sehr viel Geld für Verträge der Wrestlerinnen und Wrestler aus. Die Gehälter sind also stark gestiegen. Und ich habe mir mal konkret wirklich die Posten angeschaut. Was bringt am meisten Geld? Mit dem Punkt Media erzielte WWE im letzten Quartal 260 Millionen US-Dollar. Also in den letzten drei Monaten des Jahres 2019. Da sind diese Mega-TV-Verträge erstmals mit drin gewesen. Deswegen auch ein deutlicher Anstieg. In diesem Media-Posten, in diesen 260 Millionen, sind vier Posten. TV-Rechte, die machen 140 Millionen. Danach folgt das Network und Pay-Per-View-Einnahmen, die machen 41 Millionen aus. Danach kommen Werbeeinnahmen und Sponsoring mit 27 Millionen. Und dann folgt der schöne Posten Sonstige mit 56 Millionen. Dahinter verbirgt sich das Saudi-Geld, welches man für Crown Jewel vom 31. Oktober bekommen hat. Das alles zusammen für den Posten Media, 260 Millionen US-Dollar. Merkt euch diese Zahl, 260 Millionen. Als zweiter Posten folgen Live-Events. Mit denen hat WWE im letzten Quartal Einnahmen in Höhe von 27 Millionen Dollar erzielt. Und das ist im Jahresvergleich nochmal ein relativ deutlicher Rückgang um 8 Millionen Dollar. Nach den Live-Events folgen dann Consumer Products, also Merchandise und so weiter, mit roundabout 30 Millionen US-Dollar. Das rückt auch wirklich nochmal die finanziellen Dimensionen zurecht, wie ich finde. Und vor allem, der Posten Social Media wird nicht mal explizit aufgeführt. Zwar hat WWE seine Reichweite auf YouTube, Twitter, Facebook und so weiter um 10% steigern können auf, ich glaube, 34,5 Milliarden Aufrufe. Aber finanziell macht beispielsweise YouTube oder so für WWE relativ wenig her, ne?
1: Ja, ich finde vor allem den Punkt Live-Events noch mal spannend, weil da habe ich mich auch mit, mit auseinandergesetzt. Und man weiß ja, sie haben die Ticketpreise erhoben. Also das heißt, der Anstieg der Ticketpreise sorgt nicht automatisch dafür, dass man mehr Einnahmen erzielt. Also klar, es gibt auch weniger Hausshows, aber das ist für mich trotzdem ein interessanter Fakt. Und das kann man dann auch da auf das Merchandise beziehen. Wird ja häufig bei Live-Events verkauft und ich denke mal, da kommen auch viele Einnahmen her. Und äh, ja, kann man eigentlich sagen, aufgrund weniger Hausshows, aufgrund weniger Leute, die hingehen, erzielt man auch weniger... Merchandise-Verkäufe und das ist vielleicht ein Punkt, wo man auch ein bisschen was ändern muss, also einfach es zu schaffen, die Live-Events relevanter zu gestalten, zum Beispiel wirklich auch Storyline-Entwicklungen dort zu bringen. Ich meine, diese House-Show-Elemente kann man dann ja trotzdem auf YouTube hochladen, sodass jeder es irgendwie sehen kann, aber einfach den Menschen einen Grund dafür geben, warum sollen sie zu diesen Live-Events? Also das, das darf einfach nicht nebenbei herlaufen und eigentlich gar nichts mit äh, dem aktuellen Produkt zu tun haben und ich glaube, das ist so das Problem und generell auch vor allem beim Rest der Welt, also die Ticketverkäufe dort, ist ja auch, ich glaube, im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 um die Hälfte fast gesunken. Und jetzt im Jahr 2020 stagniert die Entwicklung. Also da kann man auch sagen, fördert den europäischen Markt zum Beispiel, bringt einfach vielleicht mal relevantere Shows in Europa.
0: Das ist ein interessanter Zusammenhang, der dann auch mit dem Merchandise entsteht. Das ist richtig, weil die, die Ticketpreise wurden erhöht Gleichzeitig sind aber trotzdem weniger Leute zu den House-Shows gekommen. Gerade in Europa ist der Zuschauerschnitt da wirklich nach unten gegangen, sodass WWE jetzt halt reagiert hat und gesagt hat, okay, wir machen oder wir veranstalten deutlich weniger House-Shows, einfach weil wir damit Geld verlieren und natürlich brechen damit auch Merchandise-Einnahmen bei diesen Live-Events weg. Und ja, tatsächlich, damit streicht man einen Posten, der, oder, oder verliert Geld mit einem Posten, der halt eigentlich in den letzten Jahren doch eine, eine sichere Bank war. Aber was vielleicht auch einfach damit zusammenhängt, dass, ähm, dass natürlich auch die Leute viele Alternativen haben. Also gerade in Amerika, du hast ja wirklich mittlerweile fast in jeder großen Gegend, in jedem großen Ballungsraum, hast du mindestens noch eine kleine Wrestling-Promotion, die da auch ab und zu veranstaltet. Und ähm, warum sollst du, wenn Raw und SmackDown einmal im Jahr bei dir vorbeikommen, warum sollst du mhm. dir dann Tickets für eine, für eine Hausshow ähm, schauen? Ja,
1: ich glaube auch, dass die Leute dann vielleicht denken, okay, irgendeine andere Company spricht mich jetzt vielleicht generell nicht so an. Ich rede jetzt von den Mainstream-Leuten, aber da weiß ich, ja, es gehört zum aktuellen Produkt und es ist eine größere Show. Und die Live-Events von der WWE haben ja eigentlich nichts damit zu tun. Deswegen, da ist so ein bisschen der Punkt, wo man vielleicht schleifen muss.
0: Um auch nochmal auf diese Social-Media-Sachen zurückzukommen. Ähm, nur weil was halt auf YouTube abgeht, heißt das eben nicht, dass sich Menschen, die sich jetzt irgendwie Wenn sich jetzt 5 Millionen Menschen die Segmente von Rusev und Lana anschauen, heißt das eben nicht dass die danach sich ein WWE-Ticket kaufen, sich ein Network-Abo kaufen, sich Merchandise kaufen. Unterm Strich rechnet sich sowas für WWE nicht. Insofern auch die Argumentation von wegen, man macht Segmente, weil sie auf YouTube abgehen. Damit verdient man halt wirklich kein Geld. Und das zeigt also auch ganz einfach die Tatsache, dass eben Social Media bzw. YouTube nicht irgendwie als Posten ähm, erwähnt wird, ja. Aufgeführt wird, erwähnt wird, also man verdient damit glaube ich so 4, 5, 6 Millionen und ihr könnt euch vorstellen, wenn du äh, allein mit TV-Verträgen und so weiter 260 Millionen verdienst, dann sind diese 6 Millionen wirklich Peanuts. Was auffällig ist und das haben wir letzte Woche schon festgestellt, eben außer diesen TV-Einnahmen und Werbeeinnahmen, das hast du auch gerade schon angesprochen, ähm, sinken alle anderen Key-Metrics, also allen voran eben diese, diese Live-Events, ähm das Ganze bei größer werdenden Ausgaben und so entsteht damit auch ein kleinerer Nettogewinn trotz Rekordeinnahmen. Und die Aussagen über das Faninteresse finden oder man kann diese, diese Zahlen durchaus so interpretieren, dass sie die Aussage liefern, dass Faninteresse sinkt. Das allgemeine Interesse am Produkt WWE sinkt. WWE schreibt im Quartalsbericht, dass der Nettogewinn gesunken ist aufgrund der Investition in neue Headquarter-Standorte und des effektiven Steuersatzes, sodass WWE ähm, ja schon reagiert hat, äh, man hat jetzt eben diese wenigen House oder man hat die Haushows schon gestrichen als eine der ersten Reaktionen, reagiert hat man auch noch mit etwas ganz anderem und dahinter könnte sich letztlich auch der Grund für die Entlassung von Wilson und Barrios verbergen. Das WWE Network sank ja abotechnisch auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren. In Amerika sind es noch 996.000 zahlende Abonnenten International kommen circa nochmal 400.000 dazu. Entscheidend ist für WWE die durchschnittliche Abonnentenzahl und die lag im letzten Quartal bei 1,42 Millionen. Für das anstehende Quartal, das große Wrestlemania Quartal, was eigentlich das, das äh, Money Quarter ist, weil da erwartet eigentlich WWE oder da erwartet man als, als Wrestling Fan ja doch, dass dann die meisten Neuen dazukommen, weil es einfach die größte Phase des Jahres ist. Da erwartet WWE für das WWE Network einen Anstieg von 1,42 auf 1,47 Millionen Abonnenten. Relativ gesehen ist das also nichts. Und das, obwohl jetzt eigentlich die Phase ist, Chris, in der WWE doch am meisten Zuwachs bekommen sollte. Dafür ist das doch
1: eine sehr defensive Kalkulation. Auf jeden Fall. Also es ist zumindest mal realistisch. Das kann man ja nicht bei jeder Aussage, die zum Beispiel Vince McMahon getroffen hat, so feststellen. Aber es würde mir auf jeden Fall Angst machen. Und jetzt mal weg von den ganzen Zahlen, aber mir als Fan macht das auch ein bisschen Angst, wenn ich weiß, okay, die WWE rechnet sowieso nicht mit viel Anstieg. Und dann habe ich ein bisschen die Sorge, dass sie sich gar nicht so wirklich Mühe geben wollen, äh, vor WrestleMania da den Hype zu generieren. Und ja, ich frage mich halt generell, welcher bekannte streaming hat bitte so einen Rückgang zu verorten? Also man kann das ja wirklich mal vergleichen. Mit äh, den Streaming-Diensten, die sich jetzt auch im, in der Unterhaltungsbranche äh, einsiedeln und äh, die sich auch so in dem Preis bewegen. Also das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die einem Sorge bereiten muss.
0: WWE tatsächlich eines der wenigen Online-Networks von einer großen Firma, von einem großen Börsenunternehmen, was einen Rückgang zu verzeichnen hat. Und das sind relativ deutlich. Also jetzt die niedrigsten Zahlen seit seit drei Jahren. Das haben wir gerade schon angesprochen. Was jetzt im Raum steht als Veränderung für das WWE-Network, was Vince McMahon auch im Conference Call ähm, angesprochen hat, äh, das ist der rechte Verkauf von Pay-Per-Views an große Streaming-Anbieter. Warum? Die zahlen dir ganz einfach für ein Pay-Per-View erstmal eine feste Summe X. Und für die Besitzer der Streaming-Dienste ist WWE im Wrestling das immer noch das einzige Maß aller Dinge. Also AEW, New Japan und so weiter, das kennen die nicht. WWE ist und bleibt für die lukrativ, auch weil Vince McMahon einen guten Ruf hat. An vermeintlichen Anbietern stehen im Raum unter anderem Fox the Zone, Amazon, Peacock, ESPN Plus und noch einige andere. Am wahrscheinlichsten davon ist derzeit wohl Peacock, weil alle anderen Portale genügend eigene Zugpferde haben. Bei Amazon heißt es, dass man maximal vielleicht an der NFL interessiert ist, nicht jedoch irgendwie an WWE. The Zone hat ebenso andere Zugpferde in den jeweiligen Ausstrahlungsländern, aber Peacock als Streamingportal hat kein Zugpferd und da wäre WWE gerade im kommenden Quartal mit WrestleMania definitiv eine Möglichkeit. Und warum macht Vince McMahon das? Ganz einfach. Früher hat er an einem Tag mit WrestleMania, mit den Pay-Per-View-Buys, 60 Millionen verdient. Heute verdient er in einem Quartal, also in drei Monaten mit dem WWE-Network, 41 Millionen. Wenn er also die Pay-Per-View-Rechte an einen Streaming-Anbieter verkauft, dafür eine garantierte Summe einstreicht von 70, 80, 90, vielleicht 100 Millionen, dann macht er meiner Meinung nach im ersten Moment kurzfristig gesehen nichts falsch. Alles richtig. Wie
1: das sti stimmt schon. Ja. Also wenn man so? an Money, Money, Money denkt, dann ist das für, für auf die erste Sicht auf jeden Fall die richtige Lösung. Und ich glaube UFC hat mit ESPN da auch Erfolg. Also die haben Absolut die, genau. Genau, ja, die äh, haben das ja eh nicht gemacht, dass sie ihre Shows da auf ESPN vertreiben und das funktioniert definitiv. Die Frage ist halt, die große Frage, die ich mir stelle, so jeder, der das WWE Network abonniert hat, ist jetzt erstmal gewöhnt wirklich seit Jahren 9 99 im Monat zu zahlen und ich frage mich, wie das gehen soll, dass äh, man jetzt auf einmal denkt, ach, okay, dann zahle ich noch mal deutlich extra für ein Pay-Per-View. Und äh, ja, ich finde, das ist eine ganz schwierige Sache, weil einfach die Menschen auch Gewohnheitstiere sind. Und ich glaube nicht, dass äh, das Network sich da noch irgendwie länger halten wird, wenn die Pay-Per-Views äh, wirklich äh, ja, nicht mehr ausgestrahlt werden.
0: Kurzfristig, habe ich gesagt, ist das eine gute Sache, aber langfristig, das werden wir jetzt äh, noch ein bisschen ausführlicher besprechen, sehe ich da einige Probleme. Also wir reden hier in erster Linie wohl davon, dass die Big Four verkauft werden sollen. Also die Pay-Per-View-Rechte für Great Balls of Fire wird man wohl auf dem Network lassen. Aber Rumble, Mania, SummerSlam und die Survivor Series, inwiefern jetzt die Survivor Series natürlich noch ein Big Four-Pay-Per-View ist, sei jetzt mal noch dahingestellt. Aber um die Pay-Per-Views geht es letzten Endes. Und was du schon angedeutet hast, die Distribution. Es gibt die Möglichkeit, halt, entweder dass du jetzt sagst, du hast das dann irgendwie bei Amazon oder so. Da hast du quasi ein, ein Portal, was einen festen Abopreis hat. Bei The Zone sind es jetzt, glaube ich, im Monat 11,99. Ähm, und dort kannst du das dann einfach mitschauen. Dann hast du die Möglichkeit es als Zusatzpaket zu buchen. Also, dass du irgendwie, sagen wir mal, du bist bei ESPN Plus, zahlst eine Grundgebühr von irgendwie, was weiß ich, wie vielen Euro im Monat und dann als Pay-Per-View-Zusatzpaket äh, zahlst du noch mal 20 Euro für WrestleMania oder so. Oder, und das ist, wie ich finde, die spannendste Möglichkeit, die WWE wahrscheinlich auch kurzfristig am meisten bringen wird, du strahlst WrestleMania im Free-TV aus. Du nimmst dir Fox, und wie der Super Bowl im Free TV ausgestrahlt wird, strahlst du WrestleMania im Free TV aus. Kassierst dafür viel Geld. Die Sache ist halt, dass natürlich der Super Bowl sich vor allem rechnet wegen der Werbeeinnahmen, dass WrestleMania jetzt von Werbung unterbrochen wird.
1: Oh Mann. Wäre, mit einem Match, mit einem Match, zehn Minuten Match und dann erstmal, sorry Leute, Werbung. Ist schwer vorstellbar.
0: Aber ist eine Möglichkeit. Und warum ist es eine Möglichkeit? Weil ich glaube, dass das richtig viel Aufmerksamkeit generieren würde. Ich habe mit dem Björn im Nachschlag schon mal drüber geredet. Ähm, du kannst eigentlich davon ausgehen, wenn WrestleMania auf Fox im Free-TV kommt, das werden schon die 5 Millionen mindestens gucken, vielleicht halt auch mehr. Und insofern, von den, von den genannten Distributionen, welche, welche würdest du jetzt gerade spontan sagen, äh, ist am wahrscheinlichsten?
1: Auf jeden Fall die letzte, weil ich glaube, die WWE weiß auch, okay, wir haben mit dem Network, es stagniert oder es geht sogar zurück. Und äh, da wäre es jetzt nicht clever, direkt äh, die großen Shows für so und so viel Geld zu vertreiben. Also, dass die Leute dann extra noch mal zahlen müssen. Aber, du hast es schon angesprochen, man ist auf jeden Fall, wenn man wirklich das Ganze an Fox vertreibt, aber die Leute trotzdem nichts dafür zahlen müssen, bringt dir das ja genauso viel Geld so ziemlich ein, als wenn du das jetzt mal kurz an irgendeinen anderen Streaming-Dienst äh, vercheckst sozusagen. Also, ich fände das auf jeden Fall für beide Seiten die beste Variante aktuell. Ich muss aber auch generell sagen, ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist, an sich kann ich es vollkommen nachvollziehen, dieses Pay-Per-View-Format für die großen Shows zurückzubringen, weil ich auch damals schon nicht verstanden hat, warum man das auf dem Network wirklich für 9,99 lässt. Das ist so ein Riesenunterschied gewesen. Ich kann mich noch an die gute alte Zeit erinnern, als ich bei Sky immer ja. die Pay-Per-Views bestellt habe. 30 Euro oder so für Main, ja. ja. Das war aber auch manchmal ein Akt, weil ich habe früher dann noch Oldschool angerufen. Ich weiß auch nicht, wieso. Also, <lacht> Telefone, was ist das? Ja, aber also ganz schlimm, da hing ich dann in der Warteschlange für zehn Minuten öfter und dann, äh, hallo ich Einmal WrestleMania, dann, bitte. Einmal mal. WrestleMania, bitte, danke. <lacht> so ungefähr war das. Aber ja, an sich, fände ich das komplett vertretbar, hätte man halt eigentlich vor ein paar Jahren schon einführen müssen. Weil so, wie gesagt, hat man sich jetzt an das ganze Konzept gewöhnt. Und das macht's nur umso schwieriger.
0: Der große Fehler von Anfang an, und das ist auch eines der Probleme, ist halt wirklich, dass du WrestleMania mit verschenkt hast.
1: Und hättest du
0: das Network eingeführt und hättest gesagt, alle Pay-Per-Views kriegt ihr dort, außer die Big Four, dann okay. Dann hättest du das Network von mir aus auch für 15 Euro anbieten können. Ähm, und das würde tatsächlich auch nochmal einen finanziellen Unterschied machen, wenn 1,4 Millionen Leute 15 statt 10 Euro zahlen, könnt ihr ja ausrechnen. Ähm, aber es macht eben auch den großen Unterschied, verscherbe ich Mania da jetzt mit und verdiene mit Mania nichts extra, sondern habe Mania einfach genau in diesem Quartalsrhythmus drin, indem ich 41 Millionen mit diesem Network verdiene. Oder habe ich es halt wirklich extern nochmal als großes Event, wo die Leute seit Jahren bereit dafür waren in Amerika, 60, 70, 80 Dollar für zu bezahlen. Warum, warum nimmt man das weg? Also das war halt von Anfang an kein kluger Schachzug, soll aber eine der Ideen von, von George Barrios und Michelle Wilson gewesen sein. Insofern... Ähm, kann man da jetzt vielleicht auch über die Entlassung der beiden, dass ich eben noch seine zwei, drei Sätze denken? Wenn ich da jetzt generell drauf schaue, also, man muss sich fragen, wie viele Leute sind bereit zu sagen, okay, für WWE würde ich jetzt noch ein zusätzliches Abo abschließen? Sei es auf The Zone, Amazon, ESPN, wo auch immer. Und wenn sie das machen, werden sie sich danach die Frage stellen, warum soll ich jetzt überhaupt noch das Network abonnieren? Weil da sind die Pay-Per-Views jetzt die Zugpferde. Warum 10 Euro bezahlen? Für Crown Jewel? Für Great Balls of Fire? Für WWE 24, hallo? Dafür ja. Also, Aber da, das ist ja genau die Sache. Für WWE 24, für die NXT-Sachen und so weiter, könntest du 10 Euro easy verlangen. Aber dadurch, hm. dass die Leute, genau wie du es gesagt hast, darauf konditioniert sind, dass du das ganze Produkt für 10 Euro bekommst, werden sich viele denken, Ja, das ist ja jetzt teuer. Ich verliere ganz viel bei, gleich, bei, äh, bei gleichbleibendem Preis. Das lohnt sich ja gar nicht. Und deswegen werden sie am ehesten sagen, naja, dann gebe ich jetzt vielleicht jedes Vierteljahr nochmal die 20, 30 Euro für, für die großen pay per aus, aber bezahle dafür keine 10 Euro mehr monatlich beim Network. Und ähm, dann kommt in Amerika dazu, NXT ist ja gar nicht mal der Punkt. Die Takeovers, ja. Aber in Amerika, warum soll ich das Network für NXT mir holen, wenn es jede Woche im Fernsehen kommt? Ist genauso Quatsch. Also das ist dann nur relevant für alle, die international das Network abonniert haben. Und das sind dann schon wieder nur in Anführungszeichen 400.000. Und letzten Endes, also das, das Network könnte sich langfristig zum großen WWE-Archiv entwickeln, wo eben die schlecht aufgebauten b pay per noch laufen. Ähm, aber dann verliert WWE auf diesem Weg A-Abonnenten, und B erzielt, wenn man tatsächlich irgendwie dann noch sagt, okay, um das zu rechtfertigen, würde der Abo-Preis irgendwie auf 6 auf oder 7 Euro runtergedrosselt. Du verlierst dann A-Abonnenten und B erzielst du wegen des geringeren Abo-Modells auch noch weniger Einnahmen. Und deswegen sehe ich langfristig darin eine gewisse Beerdigung des Networks und würde äh, einem Dave Meltzer zum Beispiel dann nicht zustimmen, wenn der sagt, Vince McMahon geht mit dieser Entscheidung, Pay-Per-View-Rechte zu verkaufen, den bestmöglichen Weg. Und äh, dahinter steht halt wirklich Einfach die, die Denke und der Grundgedanke, dass du langfristig, wenn das mit den pay per irgendwann nicht mehr läuft, dass du dein Backup, das WWE-Network, komplett verbrannt hast bis dahin. Und das ist, glaube ich, somit das Kernproblem, was ich
1: hierin sehe. Ja, würde ich genauso unterschreiben. Auf langfristige Sicht definitiv, weil das Network einfach seine Einzelstellung auch verliert. Und ich kann mal aus meiner Perspektive überlegen, weil das ist ja auch die spannende Frage, würde ich jetzt, wenn das alles so passiert, weiterhin ein Abo für das Network abschließen? Und ja, da stellt man sich dann halt die Frage, okay, ich habe die und die Ausgaben für andere Streaming-Dienste. Ich glaube, jeder von uns besitzt irgendwie entweder Netflix oder Amazon Prime oder whatever. The Zone kommt dann noch dazu für die Sportfans und sowas wie Spotify. Also man hat schon ja, gewisse... Patzig. Genau, man hat gewisse Ausgaben, da denkt man jetzt vielleicht gar nicht direkt dran, aber dann kommt dann halt nochmal so, ich weiß ja nicht, wie viel man dann für die pay views monatlich bezahlen muss, das kommt halt alles nochmal dazu. Und ja, dann denkt man sich halt schon irgendwann, hm, Network, was kommt denn da jetzt eigentlich noch? Bei mir wäre es halt wahrscheinlich dann trotzdem der Fall, dass ich sage, okay, ich will halt unbedingt die NXT-Takeover-Shows schauen und das ist dann schon fast ein Grund für mich, wirklich das Geld zu bezahlen. Dann merke ich aber wieder, okay, <lacht> läuft ja gar nicht monatlich, also es ist schwierig.
0: Ich habe viele Kommentare auch unter den News-Ausgaben bei uns bei Spotfight und auf Twitter auch gelesen, ähm, wo Leute dann geschrieben haben: Ich kaufe mir doch nicht noch ein zusätzliches Abo, wenn WWE auf Amazon oder so läuft. Wer jetzt natürlich bei uns ein The Zone-Abo hat und WrestleMania läuft auf The Zone, natürlich, da wird sich jeder denken: sehr gut. Aber ihr werdet euch eben im zweiten Moment denken: Ja, gut, dann kann ich das Network wieder deabonnieren. Und äh, das ist so langfristig halt die Sache. Äh, was ja. WWE halt äh, letzten Endes halt, wo man sich selber irgendwie ins eigene Knie schießt. Deswegen kurzfristig erfolgreiche Denke, die auch vor allem davon profitiert, dass ja Streamingdienste immer noch Geld verbrennen. Die sind ja gar nicht darauf, äh, oder das, das sind ja keine erfolgreichen wirtschaftlichen Unternehmungen. Netflix, The Zone, auch Disney Plus sind. Alles Unternehmung, da sitzen Investoren dahinter, die gar nicht erwarten, damit große Gewinne zu machen. So, und wenn sich da die Preise eben in einigen Jahren einpendeln und Vince für den Pay-Per-View eben deutlich weniger gezahlt bekommt oder die Leute sagen, ja Vince, jetzt brauchst du aber die und die Zahl an Pay-Per-View-Buyes, dann wird sich diese Strategie, die man jetzt womöglich fährt, wiederum äh, wie so ein Boomerang auswirken. WWE wird zurück auf das Network gehen müssen und wie viele gehen dann nochmal den Weg mit zurück zum Network? Das ist nämlich die Sache und da ist die Frage, die man sich stellen muss, manövriert WWE sich dann nicht in eine Sackgasse. Und genau das, da schließen wir so ein bisschen jetzt den Kreis, äh, dieser, dieser ersten dieser ersten Klammer hier, ähm, das denken vielleicht eben jetzt auch einige Investoren. Die legen ja ihr Geld jetzt nicht an für zwei Wochen oder für einen Monat, sondern einige legen da jetzt ihr Geld an für fünf Jahre, vielleicht für zehn Jahre. Und die wollen wissen, wenn ich mein Geld hier anlege, ist das in zehn Jahren noch sicher? Und allein, weil sich das Pay-Per-View-Business in zehn Jahren komplett in eine äh, unvorhersehbare Richtung entwickeln wird ähm, und WWE aber mit dem Network sein eigenes Backup schreddert, ist das hier durchaus ein Grund, als Aktionär nachzudenken und zu sagen, nee, ich werde, oder als Anleger nachzudenken und zu sagen, nee, hier werde ich nicht weiter ähm, mein Geld lassen. Die Gespräche sind fortgeschritten. Vince meinte schon im ersten Quartal 2020, also bis Ende März, Anfang April, könnte man in dir potenziell bekannt geben. WrestleMania findet am 5. April statt. Und wenn Vince das so sagt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass da schon wirklich einige Verhandlungen laufen. Wenn man Mania auf Fox im Free-TV ausstrahlen würde oder so, dann bleibt halt in Deutschland fast nur noch der Weg über Pay-Per-View und zwar genau, wie du es schon gesagt hast, dann über Sky. Dann kannst du ja mal dort anrufen und fragen, ob dich die <lacht> Leute noch kennen. Ähm, <lacht> da kostet der Pay-Per-View dann Wie viel sind es jetzt gerade für Mania? Ich weiß es gar nicht. Für die Pay-Per-Views auf Sky immer schon noch 20 Euro,
1: oder? Ja, ich glaube, für WrestleMania waren es sogar mehr, 30 oder so.
0: Das ist dann eben auch nochmal eine Umstellung. Schon ein für Brett, alle. ja. Das ist für alle, die es halt in Deutschland schauen wollen.
1: Ja, was ich mich halt noch frage, wie sehr die WWE generell dieses WWE-Network einschätzt, also welche Stellung das für sie hat. Weil ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, ich glaube, jetzt in dem Quartal waren die Einnahmen bei 41,6 Millionen. Zweitwichtigster Posten eigentlich noch. Ja, und ja, das ist ja schon schon ein großer Anteil. Also so ist es nicht. Deswegen frage ich mich halt, okay, das sollte eigentlich die Priorität sein. Auch.
0: Sollte eine der Prioritäten sein. Also, es wird jetzt auch nicht so sein, dass das WWE-Network äh, gelöscht wird, <lacht> was weiß ich. Das ist, nicht, das ist nicht der Punkt. Aber man wird da irgendwie vielleicht mit anderen Abo-Modellen ankommen. Man wird eben, wenn die Pay-Per-Views weg sind, gerade auch mit dem Abo-Preis ein bisschen was ändern müssen, weil dann wird eine Schar von Leuten, die wirklich das Network eben nicht abonniert haben, um sich den Royal Rumble äh, von, von 97 oder so anzuschauen, sondern die einfach die aktuellen Pay-Per-Views und vielleicht auch die großen Pay-Per-Views schauen wollen, die wird man dann verlieren. Und Auf eine
1: Sache sind wir noch gar nicht genau eingegangen, nämlich WWE 2K20. Das war auch eine riesen Einnahmequelle in diesem Jahr. Das fand ich auch noch ganz interessant, als ich mir den Bericht durchgelesen habe. Also das Spiel war auch ein vollkommener Flop. Aber tatsächlich. jeder, der die Videos dazu schon mal gesehen hat und so, der weiß auch, warum.
0: Das, ja, also bei Videogames, äh, da sind die Einkäufe halt wirklich zurückgegangen, weil die Reviews für das Spiel richtig schlecht waren. Zu Recht. Ich habe es mir nicht ja. gekauft, äh, aber wahrscheinlich einige von euch, die WWE 2K20 spielen, äh, können bestätigen, dass das Spiel eher Schuss in den Ofen war. Im Conference Call mit den Anlegern gibt es jetzt noch zwei spannende Sachen. Thema 1, AEW. Thema 2, XFL. Fangen wir mal mit der XFL an. Das war ja letzte Woche schon Thema. Vince wurde wirklich immer und immer wieder von den Anlegern gefragt, ob sich die XFL auf WWE auswirken könnte. Ob er damit weniger bei WWE involviert sein wird. Und er wiederholte, gebetsmühlenartig. Das wird meine Arbeit nicht beeinflussen. Werde WWE weiterführend leiten. Ich habe breite Schultern und halte so einiges aus. So der konkrete Wortlaut. Die... XFL lief vergangenes Wochenende an. 3,3 Millionen Zuschauer sahen das Opening Game 2001. Beim ersten Versuch der XFL sahen das Opening Game 9,5 Millionen Zuschauer, damals auf NBC. Ich habe keine Ahnung von Football. Ich habe auch keine Ahnung von Rap. Du hast von beidem Ahnung. Äh, wie ist die Qualität der Liga und was ist dir sonst noch so aufgefallen und hat das irgendwas Außergewöhnliches an sich, wo du jetzt sagen würdest, ja, langfristig könnte die XFL sich zu einem Ding etablieren, was auch Zuschauer gewinnt.
1: Zufällig bin ich ein Riesen-Football-Fan. Das passt ja perfekt für diesen Podcast. Und was? spannende Frage. <lacht> was? Das wusstest du gar nicht. Hey, ja, spannende Frage auf jeden Fall. Ähm, WWE-Referenzen sind mir sehr, sehr wenig nur aufgefallen. Also ich habe jetzt nicht jedes Spiel geschaut. Aber die Spiele, die ich gesehen habe, es gab auf jeden Fall mal ein Interview von einem Spieler, der gesagt hat, ich bin unfassbar dankbar für die Chance von Vince McMahon, da kam der Name so ein bisschen. Es gab nach einem Touchdown, das ist äh, ja das große Dem Ziel in einem Football-Spiel. Das genau, brauchst du jetzt, nicht erklären. jetzt nicht erklären. Aber auf jeden Fall gab es äh, als Jubel dann die Pose von Randy Orton. Also ich denke mal, da wissen natürlich auch schon ein paar Spieler. Ich
0: habe ein Spear-Gift gesehen.
1: Ah ja, stimmt, der, pa der Panther wurde mit einem Spear mal umgehauen, das war auf jeden Fall sehr cool. Sowas sieht man zum Beispiel nicht allzu häufig in der NFL und natürlich ist da auch äh, brutales Tackling in so einem Start, aber das ist so eine... Es gibt auf jeden Fall einige Regeln, die natürlich geändert wurden, um das Spiel ein bisschen spaßiger zu machen, das ist ja auch das Motto von der Liga, von The Love of Football, dass es das alles ein bisschen schneller gehen soll. Ähm, ja... Bisschen von der Zeit her, die Leute haben weniger Zeit vor dem Snap. Und es gibt nur zwei Timeouts. Ich will jetzt nicht genau auf die, die Regeln von Football eingehen, aber auf jeden Fall alles so gestalten, dass man mehr Action bekommt, dass das Spiel nicht so lange geht und genau die Leute mehr Spaß dran haben sollen. Klappt das Pat denn? McAfee wie bitte? Klappt das denn? Für, ähm, dich? für mich nicht so wirklich, weil ich halt einfach schon eingesessener NFL-Fan bin. Also ich glaube, es ist schwierig man merkt einfach den Qualitätsunterschied. Das hast du ja auch eben gefragt. Man merkt ihn definitiv. Wir wissen ja alle, das sind Spieler, die es halt nicht in die NFL geschafft haben oder auf jeden Fall schon mal da gespielt haben, aber es halt nicht lange geschafft haben. Oder Leute, die im College nicht zu NFL gedraftet wurden. Und man merkt auf jeden Fall in den Basics, dass da einige Fehler gemacht werden vom, vom Tackling, vom Roadrunning der Receiver. Und da gibt es auf jeden Fall Dinge, die nicht an die, an die NFL rankommen. Und äh, ich glaube, es ist einfach das Problem der Relevanz. Also bei so einer Sportart ist es deutlich schwieriger als im Wrestling zum Beispiel, weil es gibt dort viele Ligen außerhalb der WWE, die auf einem gewissen Niveau performen. Und es ist halt im Football schwierig zu sagen, weil im Fußball ist es ja auch nicht so, dass du sagst, okay ich schaue mir lieber die dritte Liga als die erste Bundesliga an, außer natürlich dein Verein spielt in der dritten Liga, aber das Problem ist ja auch, in der XFL sind es neue Vereine, du hast noch nicht so die emotionale Verbindung dazu und das muss erstmal alles entstehen. Also ich würde sagen, für eingesessene Football-Fans, NFL-Fans, eher schwieriger, dass es ein Erfolg wird, aber für Leute, die wirklich neu ins Football-Game reinsteppen und sagen, okay, ich will mehr Action, ich habe Bock da drauf, kann ich mir wirklich vorstellen, dass es auf jeden Fall Spaß macht für die Leute.
0: Ich habe bei den Resonanzen eigentlich auch gelesen, dass es weitestgehend positive Kritiken dann gab. Ich habe ein paar Bilder gesehen. Äh, wie ist das mit den, mit den Zuschauerzahlen bei den Spielen, die du gesehen hast? Also die Bilder, die ich gesehen habe, da, da waren die Stadien halt, das wäre jetzt genau die Sache, also nicht mal halb voll. Und das nimmt ja. irgendwie so ein bisschen Atmosphäre weg. Ich weiß nicht, wie ist es während des Spiels, weil bei der NFL, beim Super Superbowl und so weiter, auch wenn man es nicht vergleichen kann, ähm, ist es halt schon, lebt das auch sehr viel von der Stimmung, weil die Leute natürlich wär, eigentlich die ganze Zeit durchgehend brüllen.
1: Ja, kommt auf jeden Fall auch auf die Stadien drauf an. Also es gibt auch in der NFL, in der regulären Saison Spiele, wo die Stadien jetzt wirklich nicht gefüllt sind oder so. Okay. Aber das ist ein Punkt, der mir sehr aufgefallen ist bei der XFL. Ich weiß auch gar nicht, ob das von der Audioqualität einfach ein Fehler war. Man hat wirklich die das Publikum fast gar nicht gehört. Also ich habe das Gefühl, dass sie die, die Kommentatoren auch viel zu laut eingestellt haben und die Action gar nicht wirklich spürbar wurde. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt im Sport, dass man das alles wirklich hautnah erleben kann. Das hat mir auf jeden Fall auch gefehlt, ja. Aber kann man sich ja verbessern.
0: Wichtig ist halt, dass es nicht zu Amateurhaft
1: wirkt, das ist halt, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Die Produktion ist schon, die Produktion ist schon gut. Da steckt ja auch viel Geld dahinter. Natürlich verliert man übrigens sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, es sind 350
0: Millionen bläst Vince McMahon ohne Aussicht auf Gewinn in den Wind. Kann man mal machen. Ja, wer kann, der kann. Das hat Jens letzte Woche auch so dann unterstützt. Das ist das Thema XFL. Ich als nicht großer Football-Schauer schaue zwar den Super Bowl jedes Jahr, aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Da bist du der absolute Experte. Also für Rap und für Super Bowl. Und für Football generell, da ist der Chris euer Mann. Äh, wenn ihr ihn dann öfter <lacht> hören wollt zu diesen Themen, schreibt uns das ganz gern. Das war das erste äh, Thema von diesem Conference Call. Das zweite Thema war dann eben nochmal AEW. Und da wurde Vince gefragt, ja, hat diese Liga und die Entstehung dieser Liga und auch der Erfolg, die haben ja wirklich einen guten TV-Vertrag bekommen, ähm, hat das irgendeine Auswirkung auf WWE? Und er betonte nochmal, dass AEW für WWE absolut keine Auswirkung hat, ähm, man ist bei WWE weiter auf das Erzählen von Storylines fokussiert. NXT am Mittwoch performt gegen AEW sehr erfolgreich. Also man hat zumindest eingeräumt, dass man NXT wirklich nur Mittwoch ins TV gestellt hat, um AEW das Wasser abzugraben. Was, wenn man auf die Ratings schaut, so semi-gut funktioniert hat. Wie würdest du die Aussagen von Vince zu AEW einordnen?
1: Goddammit! Um Alex <lacht> noch ein bisschen äh Alex Weiß. <lacht> Grüße, falls er das hört. Goddammit. Aber er kann es wahrscheinlich besser als ich. Ähm, ja, <lacht> es ist schwierig, weil es ist eine sehr naive Aussage. Und wenn man sich die Fakten mal anschaut, dann sieht man, dass AEW eine Riesenkonkurrenz für NXT ist. Und vor allem in den wichtigen Zielgruppen, da bist du ja auch der Experte für, wirklich immer die Nase vorn hat. Deswegen, ja, die Aussage, die kann ich nicht wirklich ernst nehmen vom guten alten Vince. Und lustig fand ich auch die Aussage, dass er gesagt hat, ja, wer will da nicht für die WWE arbeiten?
0: Auch diese gab es in diesem Conference Call. WWE ist weiter der heilige Gral für alles, was da an Talent äh, gerade frei auf dem Markt verfügbar ist. Das ist vielleicht auch wirklich naiv. Also wirklich dann sich noch als absoluten Top-Notch zu sehen. Das Ding ist halt, ja, WWE kann jemanden wie Mike Kanellis eine halbe Million zahlen. Aber damit ist man halt auch ziemlich Eine halbe dumm. Million bekommt er. Das der bekommt eine halbe nicht. Million. The Revival. Schöner Job. The Revival bekommen halt, oder wurde jetzt angeboten, 750.000 jeweils pro Puh. Wrestler für ein Jahr. Und ne, ja, klar, WWE hat viel Geld. Wir haben ja gerade gesagt, der kann 350 Millionen in den windblasen Natürlich, der kann den auch 2 Millionen anbieten. Aber vielleicht so, das sagt eigentlich auch ein bisschen was so über die, die Moral von Vince McMahon. Jeder will zu WWE kommen, weil wir so viel Geld zahlen können wie niemand anderes. Und dort, wo es das meiste Geld gibt, dort kommen die Leute hin. Und ich finde es dann eigentlich ganz schön, dass wir mit The Revival beispielsweise jetzt einen Gegenaspekt sehen. Auch Matt Hardy wird seinen Vertrag nicht verlängern. Vielleicht wird Rusev seinen Vertrag nicht verlängern. Alles so Namen, wo man sieht, okay, Vince denkt, allein mit dem Geld ist es getan. Ist es scheinbar nicht. Und dahinter auch so eine Aussage, jeder will zu WWE kommen. Uh, wo man sich denken kann, okay, dieser Mann ist halt dann doch vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe. Und das, was du mit den Ratings gesagt hast, also ja, NXT lag jetzt in mittlerweile fast fünf Monaten genau viermal vor AEW, gab einen Unentschieden und ansonsten relativ häufig dasselbe Bild. NXT zieht alte Menschen über 50, was auch eigentlich skurril ist,
1: das übrigens noch mal ganz kurz, da kann man eine schöne Überleitung für schaffen. NXT zieht alte Menschen über 50, in Anführungszeichen, und soll ja eigentlich das moderne Produkt der WWE sein. Absolut. Zeigt auch schon wieder, neue Fans generieren, klappt nicht wirklich.
0: Genau das ist der Punkt dahinter. Und an sowas wird es deutlich. Und gerade wenn man wirklich sieht, mit welcher Konstanz sich das durchzieht, ist es eben schon so ein bisschen skurril, weil auch wenn du dir eigentlich das NXT-Publikum vor Ort anschaust, da sind jetzt nicht eigentlich so viele Ältere, aber ja, am TV verfolgen es halt die Älteren. Ähm, es war halt wirklich auch nur knapp um die Survivor Series herum, als man NXT ganz stark in den Main-Roster-Shows promotet hat vor über 2 Millionen Zuschauern bei Raw, bei SmackDown. Jetzt der Auftritt von Charlotte vergangene Woche hat NXT nichts genutzt. Der große Draw des Abends war ganz klar das Strapping-Segment von Cody und MJF mit das stärkste Segment, was Zuschauerzahlen anging überhaupt am Mittwochabend. Und WWE ist sehr wohl beeinflusst worden von AEW. Also das kann man nicht von der Hand weisen. Denn würde Vince McMahon jemanden wie Mike Canellas und The Revival überhaupt solche Verträge anbieten? Wenn er doch eh sagt, jeder will zu WWE. Warum muss er sie dann mit solchen Angeboten versuchen, bei sich zu halten? Und das ist der Punkt. Warum sind denn die Ausgaben für Talent gestiegen? Richtig, weil Vince nicht möchte, dass Leute woanders hinwechseln. Stell dir mal vor, Vince McMahon hätte einem Edge nicht so einen krassen Vertrag angeboten, dann wäre er bei AEW gelandet. Und Vince bereute auch so ein bisschen, dass er damals Chris Jericho nicht ein besseres Angebot gemacht hat. Chris hat gesagt, nö, nehme ich nicht an. brauche ein besseres Angebot. Und man sieht ja, dass WWE dann jetzt sich verpflichtet sieht, wie dieses kleine trotzige Kind jedem, der unter Vertrag steht oder unter Vertrag stehen soll, wirklich Verträge anzubieten, die eigentlich außerhalb des Marktwertes liegen. Und insofern kann Vince McMahon nicht abstreiten, dass AEW WWE nicht beeinflusst. Denn diese Ausgaben, gerade in dem Bereich, sind halt wirklich massiv gestiegen. Interessante Notiz jetzt vielleicht noch an dieser Stelle. Ähm, Fox verliert Stand jetzt mit SmackDown relativ viel Geld. Also der Fox-Quartalsbericht hat, hat als einen der größten Ausgabepunkte SmackDown angegeben. Und SmackDown ist halt deutlich am Underperform. Da fehlen noch mindestens 500.000, 600.000 Zuschauer. Wenngleich man da aber aussagen muss, ist halt jetzt so, Fox hat sich da verkalkuliert, schmeißt da gerade halt ein bisschen Geld aus dem Fenster, aber da ist man jetzt nicht krass sauer auf WWE oder so, maximal auf sich selbst, da werden keine Deals platzen, es ist, ist halt wie es ist, die Vertragsverhandlungen in Zukunft, da wird es vielleicht ähm, ja. mit einfließen, aber sonst spielt das da jetzt nicht die ganz große Rolle.
1: Ja, ich glaube, dass einige Leute vielleicht auch ein bisschen überreagieren, wenn man sich generell mal die Zahlen anschaut, weil es ist jetzt nicht so, als ob die WWE gerade in Gefahr ist oder so, weil ich meine, sie haben ja trotzdem die Einnahmen und der TV-Deal, das hält ja alles. Ist aber die Frage, das finde ich interessant, wenn Fox wirklich weiß, okay, sie haben mit mehr gerechnet, wie ist es dann in, wie lange geht der Vertrag? Fünf Jahre?
0: 2024 wird der neue Vertrag oder genau. endet der Vertrag.
1: Ist halt die Frage, ob man es dann nochmal so lukrativ für die WWE gestaltet, also Sprechen wir in fünf Jahren dann nochmal drüber.
0: Genau, und dann stell dir vor, in fünf Jahren schlechtere TV-Verträge, live Live-Event-Einnahmen steigern sich nicht, und auf einmal fällt dieser krasse TV-Vertragsposten weg. Oder fällt nicht weg, aber wird zumindest kleiner. Ähm, und insofern, ja, also. Man hat sind, ja noch
1: Saudi-Arabien an. Man,
0: man hat mehr Saudi-Shows, um Gottes Willen. Es ist, ähm, ja, ja aber mit Björn auch in der Smackdown-Review darüber gesprochen. Smackdown ist auch verdammt mies geworden, tatsächlich. Äh, weil außer der
1: Otis-Storyline. Ich ja, man hat halt auch noch nicht angefangen für Chamber oder WrestleMania irgendwas bei SmackDown aufzubauen. Ja, Hauptsache halt Goldberg gegen Fiend. Ja, und äh, Goldberg gewinnt den Titel, damit das Internet schön am Eskalieren ist. Genau, das, das ist meine Denke. So,
0: das war der große, große Hauptblock, in dem wir jetzt wirklich nochmal versucht haben, für euch so ein, so ein Breakdown zu liefern von den wichtigsten Zahlen auf jeden Fall. Wir haben die jetzt auch so ein bisschen interpretiert. Ähm, wenn ihr, ihr habt die Zahlen ja jetzt auch gehört, man kann den Quartalsbericht doch relativ leicht selber äh, finden und aufrufen, dann äh, schreibt uns gern, was ihr darin seht. Seht ihr darin ein strukturelles Problem, was WWE langfristig gefährlich werden könnte? Oder sagt ihr, ja, es gibt halt immer mal Ups und Downs. WWE macht ja immer noch Gewinn und von daher gibt es da jetzt gar keinen Grund, da irgendwie ein Fass aufzumachen. Bin da sehr gespannt. Und gerade diese Network-Thematik. Würdet ihr das Network weiter abonnieren, wenn ihr die Pay-Per-Views nur über einen anderen Dienst schauen könntet, also die Big Four. Oder würdet ihr sagen, ja, nee, zeige ich fürs Network weiter die 10 Euro im Monat, wenn äh, keine Ahnung, No Mercy stattfindet oder so. Das wäre interessant zu wissen. Damit kommen wir zum Fragenteil. Ich habe schon angedeutet, ähm, dass wir da in dieser Woche nochmal deutlich mehr reinnehmen werden. Ihr, ihr seht, wir sind jetzt bei ein bisschen mehr als 40 Minuten und wollen dann jetzt die nächsten 10, 20 Minuten mit euren Fragen füllen und beginnen auch direkt damit. Heiko hat auf Twitter gefragt, was ist euer Favorite- Theme-Song, Chris, oder Chris Jericho, haha, schön, dass ihr denselben <lacht> Vornamen habt. Um, Whatever I become, now that I be Ich habe das ja mit Alex, äh, Judas
1: in ich habe das ja
0: mit Alex in der AW review schon gepredigt, insofern äh, kann ich nur hier als Antwort geben, Chris Jericho, absoluter Goat. Also seit
1: letzter Woche bei eurer Review, Chris Jericho, was soll ich anderes sagen?
0: <lacht> Streven. <lacht>
1: Was wird WWE machen? Grüße an Steven, kenne ich schon länger, wollte ich ganz kurz sagen. S Hallo. Steven?
0: Steven, ah, er heißt Steven, aber nennt sich ja, Steven. Ja, Steven in echt, aber ah, nennt sich Steven. Ein, ein, ein Schelm. Was wird WWE machen, wenn sowohl der Fox- als auch der Saudi-Deal zu Ende gehen? Ja, neue Verträge verhandeln, <lacht> würde ich jetzt mal Irgendwie sagen. Irgendwie
1: versuchen, in die Schiene wieder zu kommen, weil man sieht ja TV-Rechte. Und äh, ja, das Ganze im Mittleren Osten ist so die Haupteinnahmequelle.
0: Der Saudi Deal hat aber zugegebenermaßen eine Laufzeit von zehn Jahren, der läuft bis 2028. Ja, das wird bis auch dann erst ist mal der nächste TV-Vertrag schon wieder ausgelaufen. Also das wäre dann jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten über die Zeit nach 2028 zu spekulieren. 2024 haben wir die neuen TV-Verträge von Fox und vom USA Network. AEW TV-Vertrag läuft bei TNT. Auch 2024 aus, vorausgesetzt TNT, zieht 2023 die Option, den Vertrag noch um ein Jahr zu verlängern. Dann könnte das tatsächlich ganz spannend werden. Wo steht AEW in drei, vier Jahren? Wo steht WWE in drei, vier Jahren? Mit welchen Argumenten können äh, die beiden Parteien dann in die Verhandlungen gehen? Und das wird spannend zu sehen sein. Da kann man jetzt aber noch keine verlässliche Prognose abgeben, weil man auch einfach nochmal schauen muss, wie wird sich AEW in dieser Zeit Entwickeln. Und er hat auch noch geschrieben, ich sehe den Verkauf der Pay-Per-Views an Drittanbieter positiv, weiß aber auch, dass es die WWE und damit äh, Wunschdenken bleibt. Durch einen gewissen Druck wie damals bei den Buy-Rates gibt man sich eventuell auch mehr Mühe mit den Pay-Per-Views.
1: Glaubst du da dran? Ich glaube nicht dran, aber das ist auf jeden Fall eine logische Schlussfolgerung. Also das wäre eine Sache, worauf man sich dann wenigstens ein bisschen freuen könnte, weil das hat sich ja geändert im Laufe der Zeit, dass man wirklich immer mehr Fokus auf die TV-Shows gelegt hat und die Pay-Per-Views halt gar nicht mehr so wichtig waren, weil die laufen ja eh auf dem Network. und äh, Da muss man nicht extra noch mal Hype generieren und äh, tolle Verkaufszahlen generieren. Das müsste man damit wieder. Heißt, ja, also Hype und Aufbau und alles, was da zusammengehört, müsste eigentlich logischerweise steigen. Ist halt die Frage, bei der WWE sagt man das immer wieder, oh Gott, es kommt jetzt bald die bessere Phase, im Endeffekt passiert dann halt nichts, aber man muss positiv bleiben im Leben, das ist immer eine gute Einstellung und deswegen komme ich glaub dran. Wenn du
0: halt diese Kernbasis hast, wo sich trotzdem halt immer, sag ich mal, 100.000 Leute ein Pay-Per-View kaufen, egal wie er aufgebaut ist, das ist halt das Beste, was du eigentlich haben kannst, aber irgendwann, wenn dir die Leute dann mal weggeratzt sind, in 20 Jahren, dann wird's halt spannend. Aber auch das liegt zu weit in der Zukunft. Ansonsten, es ist halt im Moment trotzdem noch so, wenn WWE die Pay-Per-View-Rechte verkauft, bekommen sie erstmal eine feste Summe. Und ja, damit, damit haben sie jetzt nicht diesen Druck, wie man sich das wünscht. Das ist nicht dieses klassische Pay-Per-View-Buy-System, ja. sondern es ist schon eine andere Sache, sich einfach ein rechte Paket für WrestleMania für 150 Millionen zu kaufen. Und ähm, insofern das würde ich tatsächlich an der Stelle mit Vorsicht genießen und ich glaube, zu allem anderen haben wir uns ja jetzt im Laufe des Podcasts dann auch schon geäußert. So. Genau. Chief Booker fragt, kann Triple H überhaupt das Loch füllen, das ein Vince McMahon hinterlassen wird? Chris.
1: Also auf der kreativen Seite definitiv, wenn man sich mal NXT anschaut und äh, weiß, was er da für einen Einfluss hat. Und ich denke, dass das viele Wrestling-Fans auch mehr anspricht äh, auf der kreativen Seite. Die Frage ist halt die geschäftliche, wirtschaftliche Seite. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, weil ich meine, ich bin da kein Fachmann. Ich kann nicht äh, hinten rum schauen, was passiert da so. Aber wir wissen ja alle, dass Vince McMahon ein geschätzter Mann ist. Und diesen Ruf hat er sich ja nicht umsonst aufgebaut. Also da wird schon irgendwas dahinter stecken. Deswegen kann man das jetzt nicht so pauschal sagen, ja, Triple H ist in der Hinsicht wirklich genauso stark wie Vince McMahon.
0: Triple H, also man, das habe ich auch letzte Woche schon erzählt, man kann jetzt von diesem Märchenabstand nehmen, Triple H wird die WWE übernehmen. Also WWE sucht gerade nach einem neuen Head of Finance, das wird wahrscheinlich dann auch der Mann, der langfristig Vince McMahon als WWE-Chairman beerben wird, aber Triple H wird kein WWE-Chairman aus dem einfachen Grund, dass ihm wirklich diese geschäftlichen Grundlagen fehlen. Wie soll denn Triple H vor Aktionären sprechen? Wie sollte das funktionieren? Soll er in ein Gimmick Vielleicht rauskommen? Vielleicht hat er es gelernt
1: im Laufe der Zeit, weißt du?
0: Man kann es natürlich nie genau sagen, aber tatsächlich, wenn man, wenn man äh, sich einfach so ein bisschen von den ganzen äh, Dirt-Sheets und, und Melzers und Alvarez und so weiter dieser Welt umhört, dann waren Barrios und Wilson die beiden, die Vince McMahon beerbt hätten. Und Warum ist der Aktienkurs gefallen? Weil im Moment kein Backup da ist, falls Vince McMahon was passieren sollte. Und das heißt auch, dass Triple H kein Backup für Vince McMahon sein wird. Natürlich kann es immer sein, dass WWE sagt, okay, wir machen jetzt einen, äh, wir, wir, wir teilen das Ganze und haben quasi einen, einen Geschäftssektor und einen kreativen Sektor. Triple H könnte so einen kreativen Sektor wirklich diese Wrestling-Abteilung, wo es wirklich nur darum geht, die Showinhalte zu bestimmen und so. Und da das Konzept festzulegen. Das kann er machen, Absolut. Aber kann ein Triple H äh, diese ganzen Marketing-Sachen erfüllen, äh, Geschäftszahlen, Geschäftsberichte und so weiter anständig verkaufen oder ist das nicht wirklich was, ähm, wo die, ein Fachmann anheuern muss? Triple H ist am Ende des Tages immer noch ein Pro-Wrestler und jetzt halt im Moment gerade ein äh, Producer, aber er ist kein Company-Owner und da ist wirklich, sollte man nicht unterschätzen. Klaus Graser was braucht es, damit die WWE wieder mehr Star-Power bekommt? Bei NXT gibt es ja entsprechende Steilvorlagen wie Zayn Nakamura, Ricochet und Alistair
1: Black. Also das erste Wort, was mir da spontan einfällt, wäre Individualität. Weil sich die meisten Leute sehr geskriptet anfühlen. Also Du, hast, du kannst diese emotionale Verbindung gar nicht mehr aufbauen, weil sich das einfach nicht real anfühlt und für mich ist der Sinn der Sache auch im Wrestling, das kann man auch auf Serien übertragen, dass man sich in diese Welt hineinversetzen kann und in dem Moment die Illusion im Kopf hat, okay, das, was ich hier schaue, ist echt. Und genau das fehlt mir halt bei vielen Charakteren der WWE. Und ich glaube, wenn du sie wirklich mal machen lässt und mehr Individualität noch rauskommen würde, natürlich gibt es da auch gewisse Booking-Dinge, die Leute müssen stark dargestellt werden etc. Aber ich glaube, das wäre so der erste Aspekt, an dem man schrauben muss.
0: Das in der Smackdown-Review äh, schon relativ deutlich und detailliert ausgeführt. WWEs Problem ist, dass sie keine Stars haben, die ein emotionales Investment kreieren, sodass du Zeit, Gefühl und Geld in dieses Produkt investierst. Und ähm, ja, das, das ist halt einfach das, was fehlt. Und da muss man sich dran setzen. Das geht damit los, dass man äh, ja die Leute oder ein Teil davon, dass die Leute Promos halten, die relatable sind, äh, dass sie reden, wie normale Menschen auch halbwegs reden würden. Ähm. Und dass man weg von diesem Marketing-Merchandise-Verkaufssprech kommt. Das ist eine Sache. Und dann musst du ganz einfach auch in der Art und Weise, wie du die Leute präsentierst. Also so guten Ricochet Cedric Alexander, so gut die sind. Ähm, das sind halt dann letzten Endes keine Leute, die irgendwie ein Star-Potenzial haben. Einfach auch die Art und Weise, wie du, sie, wie du sie darstellst. Es geht darum, du brauchst jemanden, der beim Publikum ankommt, der logischerweise gewinnt, der nicht aufgezwungen ist. Das ist auch das Problem bei Roman Reigns, der deswegen nicht bei allen Zielgruppen ankommt. Und ähm, du brauchst vor allem auch Leute, die so ein bisschen Ecken und Kanten haben. Und warum war denn zum Beispiel ein CM Punk damals so erfolgreich? Weil er nicht genau in dieses Corporate-Image von WWE gepasst hat. Weil er sich nicht allem bedingungslos gefügt hat. Weil er angeeckt ist. Und auch ein, ein Edge, auch, auch ein John Cena, auch wenn man meint, John Cena ist ein absoluter Company-Man, auch der ist angeeckt mit Vince McMahon. Und im Moment gibt es halt jemanden wie Matt Riddle, der da aneckt. Bei ihm
1: wollte ich gerade sagen, den halt, Namen in den Raum werfen.
0: Genau, bei ihm ist halt jetzt die Sache, verbaut er sich damit nicht gerade seine WWE-Karriere, auf der anderen Seite ist das nicht vielleicht sogar langfristig, wenn er irgendwann seinen Vertrag nicht mehr verlängert und sagt, er geht in die Indies. Und ich glaube, Riddle ist jetzt keiner, der darauf achtet, ob er 800.000 im Vertrag stehen hat oder
1: 400.000. Die Frage ist halt auf der menschlichen Seite, kann man das so vertreten, was Matt Riddle alles macht? Also ich meine, dass jeder ihn feiert und ich auch übertrieben der Feind Professionell bin in ist es nicht. Genau, es ist halt, das kann ich irgendwo nachvollziehen von der WWE, da jetzt nicht einfach sagen zu können, ah ja, komm, er wird der absolute Topstar unserer Company, also da muss man sich halt auch in die Perspektive reinversetzen können.
0: Ja, also aber letztendlich um die Frage zu beantworten, du brauchst Superstars, die Emotionen kreieren, sodass die Leute wirklich bereit dazu sind. Ja, ich
1: glaube, glaub, also du hast ja Ricochet auch angesprochen, bei ihm ist es halt schwierig, weil ich das Gefühl habe, man weiß gar nicht, wie man solche Leute darstellen soll. Also eigentlich weiß die WWE wirklich nur einen Weg und einen bestimmten Typ von Wrestler Lange Haare, Bartmuskeln. Genau. Und bei so Leuten wie Ricochet endet es dann halt, weil, weil sie halt denken, okay, der zeigt ein paar athletische Aktionen und das war's dann auch. Aber ja. das reicht halt nicht. Und, haltet, mal,
0: haltet mal die letzten drei WrestleMania-Main-Eventer nebeneinander. Das sind dann Roman Reigns, Seth Rollins und jetzt Drew McIntyre. Guckt euch das mal an. Es, ja, ist, es ist faszinierend. Mafa Huga. Wie sieht die Zukunft von John Cena bei WWE aus? Ein Titelrun? Ein 17. Chris? Ist da noch einer drin?
1: Einer ist noch drin. Einer ja. wird noch kommen. ein großer Run. Letztes WrestleMania-Match. Es ist John Cena, es wird passieren. Aber ganz ehrlich, ich will es auch sehen. Weil John Cena ist genau, genau das, was wir jetzt angesprochen haben. Bei dem fühlt es halt echt an. So, Lauter than du, life, genau. genau. Und er ist ein Star. Und das kannst du nicht reproduzieren mit anderen Leuten. Deswegen, ich würde ihn gern wieder sehen, bin ich ehrlich.
0: Ja, er ist so einer dieser Stars, bei denen du eben, wenn er kommt, bei denen du dran klebst mit deinen Augen, bei dem du reagierst während eines Matches, bei dem es dir einfach nicht egal ist, weil er für was steht, weil er sich wirklich ja. ein Image aufgebaut hat. Im Moment, seine Zukunft generell wird ja in der Filmbranche liegen, wo wir uns nichts vormachen. Er geht da diesen klassischen Dwayne The Rock Johnson Weg, aber wer will es ihm verübeln? Er
1: Wenn man sich mal anschaut, was Dwayne Johnson so verdient und äh, wie berühmt er geworden ist, dann kann ihm das keiner vorwerfen. <lacht> Wobei man könnte eigentlich sogar eine Story darauf sehr gut aufbauen, weil John Cena hat The Rock ja immer vorgeworfen, dass er gar nicht mehr bei der WWE sei und dass er nur noch in der Filmbranche ist. Und das könnte jetzt ein neuer Wrestler gegen John Cena auch so sagen. Ist nur eine kleine Idee.
0: Kleiner Pitch, ihr habt es zuerst gehört. Ja, aber irgendeinen Run wird es von ihm noch geben. Äh, will eigentlich auf jeden Fall auch diesen einen Run noch haben, John Cena. Den wird er auch kriegen. Äh, aber eine ne, Fulltime-Zukunft oder so bei WWE, das kann man, denke ich, aus dem Kopf streichen. Agio 99, wird die WWE in diesem Jahr noch ein pay rausbringen, wo man richtig Bock drauf hat, außer nxt pay und Wrestlemania?
1: Verdammt, ich wollte gerade Wrestlemania sagen. Ja, was heißt denn richtig Bock? Ist jetzt halt die Frage, für wen, aus welcher Sicht äh, du vielleicht eher die Frage gestellt hast. Wenn man halbwegs
0: an den Rumble anknüpfen kann, habe ich Bock auf den ja. Rumble. Aber ja, das genau. ist nicht mehr
1: dieses Jahr. <lacht> ja, wenn ich jetzt weiß, okay, die Show wird so wie der Rumble, dann habe ich da auch Bock drauf, weil das war gut und hat Spaß gemacht.
0: Ansonsten kannst du mit Money in the Bank was machen. Ach, ich muss sagen, mein Hype auf den Summerslam ist ein bisschen gesunken, weil es in, in den letzten Jahren eigentlich Ja,
1: Summerslam nie abgeliefert hat. Weil es auch einfach zu lang war immer. Ähm, Schwierig, Survivor Series fand ich letztes Jahr auch gut Also wenn man das wieder ähnlich macht, dann wäre das eine Show ja. Also ja, es kommt halt immer drauf an, ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren.
0: Aber das Ding ist Guck mal, wir rätseln jetzt so, um, ja, vielleicht dieser eine Pay-Per-View Es sind halt trotzdem irgendwie zehn Pay-Per-Views oder so im Jahr, vielleicht 11, ja. äh, da weißt du wie viele eben davon vielleicht nicht so gut wären Naja Richtig Niki Nation, ist es möglich, dass auf dem WWE Network dann nur noch NXT und die Eigenproduktion laufen werden?
1: Ja. Safe, ja. <lacht>
0: da sind wir uns einig. Was, 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 was sollen wir dazu noch sagen? Natürlich ist das denkbar. Äh, ist eigentlich sogar relativ wahrscheinlich. Blub 340, aus welchem Grund soll sich ein potenzieller Neukunde überhaupt noch das Network kaufen? Gleiches Geld für immer weniger Inhalt. Auch das haben wir im Laufe des Podcasts angesprochen. Das ist definitiv ein Problem, vor dem man stehen wird.
1: Ja, genau. Also das haben wir eigentlich detailliert besprochen. einfach. Die Gewohnheit, die man jetzt nicht mehr dadurch hat.
0: Politics fragt auf Twitter, warum bekommt Deutschland
1: nur Hausshows und keine Raw- oder Smackdown-Episode? Voll gut, habe ich ja auch angesprochen. Mehr Fokus auf den europäischen Markt. Okay, Raw und Smackdown ist natürlich jetzt direkt ein Brecher. Aber hier und da, ich meine, man hat ja schon mal pay reviews in England gebracht, dass man vielleicht mal wirklich größere Shows in Europa pr produziert. Es gibt ja auch zwei Raw- und Smackdown-Ausgaben pro Jahr aus genau, England. Genau, und dann England. vielleicht mal nach Deutschland zu kommen. Warum nicht?
0: Wenn der Ticketverkauf läuft, also ja. wenn du dann irgendwie in der Olympiale in München bist mit 3000 Leuten, ist halt Quatsch. Also da müssten halt auch wirklich Leute hinkommen. Vielleicht sieht man diese Zugkraft noch nicht. Ähm, es müsste, ich glaube, eine Wochenshow tut es nicht mehr. Also weil so, ich halt
1: glaube, dadurch, dass man solche Dinge noch nie in Deutschland gesehen hat, ich glaube, da würden die Ticketverkäufer auch, auch stimmen. Also zumindest bei der ersten Show, weil es halt einfach was Besonderes ist.
0: Ich glaube, ein pay per wäre halt nochmal eine andere Nummer. Also der ja, wäre wirklich ein anderes Kaliber, wenn du einfach sagst, du veranstaltest mal hier in Deutschland uh, Money in the Bank oder so. Das wäre halt schon... Ja, ja aber das
1: würde nicht passieren nee, erstmal. absolut. Da wären sie auch nicht so klar.
0: Turn... XHD98. Ist das nun die endgültige Gelegenheit, etwas zu ändern? Würde es WWE gut tun, wieder mehr Ecken und Kanten zu haben und mehr zu polarisieren?
1: Ja, haben wir ja beide eigentlich so angesprochen. Ich meine, Matt Riddle ist jetzt ein Beispiel für eine Person, die sehr polarisiert. Du hast die ganzen Namen in den Raum, Raum geworfen. CM Punk, Edge, alles, Leute mit wirklich Individualität. Das hat funktioniert. Es hat für eine bessere Zeit gesorgt, damals, wenn man jetzt wirklich jetzt rein von der Meinung weggeht, aber auch auf finanzieller Ebene etc. Ähm, ja, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, es muss sich halt irgendwas ändern, weil ich meine, es stagniert jetzt seit Jahren und da kann man auf jeden Fall mal versuchen, auch wieder gewisse Ecken und Kanten in das Produkt reinzubringen, weil was kann man großartig verlieren?
0: Und die letzte Frage vom Julian, warum ist diese Podcast-Kombination eigentlich so handsome?
1: Das äh, könnt ihr beantworten, äh, weil der, der Tobi hat keinen Bart, ich habe einen Bart und das, das passt einfach perfekt zusammen. So. Dann, dann schaut man sich an und denkt: Oh Gott, was einer. Einer
0: von uns braucht lange Haare, einer von uns braucht noch Muskeln, dann morphen wir uns zusammen und wir sind der perfekte
1: wwe ja, Ich bin Standard komplett muskulös, ich weiß gar nicht, was wir jetzt sagen. <lacht> ja, das stimmt, ja. Dann sind wir der perfekte wwe ich Ich versuch's.
0: Alright, Leute, das war Hauptkampf. Äh, ich hoffe. Wir konnten da jetzt wirklich äh, bei einigen Fragen nochmal Licht ins Dunkel bringen. Ich wollte da wirklich viel mit reinnehmen, weil das Thema ja dann doch viele interessiert hat. Ich habe so ein bisschen befürchtet letzte Woche, dass äh, alle sagen, oh, Zahlen, bleh. Einige haben es ja auch gesagt, aber trotzdem, der Großteil fand das spannend. Auch mit dem Jens, den werden wir auf jeden Fall auch nochmal ähm, dann hier rankarren. Aber ich finde ansonsten, äh, die Einordnung von dir, Chris, waren auch sehr gut. Und generell die, die Zusammenhänge, die Interpretation. das ist immer, es ist alles ein gewisses Maß von Subjektivität und äh, wir haben jetzt hier natürlich, wir können nicht faktisch dann in die Zukunft blicken, aber man kann halt anhand dieser gewissen key Metrics kann man eben schon Verläufe erkennen und gerade die Äußerung von Vince McMahon mit diesen Veränderungen äh, für die Pay-Per-Views für das WWE-Network, ähm, da kann man viel spekulieren und äh, ich finde, da haben wir wirklich einige Wege Aufgezeigt. Und ich bin gespannt auf die Kommentare, also wo die Leute WWE-Pay-Per-Views schauen würden, ob sie das Network weiter behalten würden, das alles die Aspekte, die wir angesprochen haben und bei denen ich gespannt bin, wie ihr dazu steht. In dieser Woche selbstverständlich noch viele, viele, viele ganz fantastische Podcasts, unter anderem dann am Montagmorgen, beziehungsweise am Montagnachmittag, NXT TakeOver Portland, das steht dann an, dann wird es in äh, gar nicht allzu ferner Zeit, wird es dann von mir, Mike Ritter und Günther Zapf die Preview geben für AEW Revolution, auch das ist ja nicht mehr ganz so weit hin, und ansonsten natürlich Raw, Smackdown, AEW, NXT, alles was ihr hier gewohnt seid, das gibt's und ansonsten hören wir uns nächste Woche, wen es betrifft, gern wieder bei Hauptkampf, dann mit einem neuen Gast mit frischen Themen, dann machen wir erstmal den Haken an den Quartalsbericht und wir machen den Haken an diesem Podcast. Chris hat die Schlussworte, vielen lieben Dank, genießt Wrestling, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss.
1: Ja, es hat mich sehr gefreut, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ganz kurz nochmal ein Andenken an alle Leute, die Sabine heißen, ich glaube, die haben sich ein paar Sprüche anhören müssen, aufgrund der aktuellen Lage von Freunden oder bei der Arbeit, was auch immer. Generell, ich versuche nächstes Mal einen besseren Reim zu finden. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschöne Restwoche. Wir hören uns auf jeden Fall demnächst wieder. Und das war's, das war's Leute. Bis dann.